0: La Odisea. Homero. Canto 9. Y el sutil Ulises, respondiéndole, le dijo, «Rey Alquino, el más ilustre de todo el pueblo, es dulce escuchar a una eda como éste, semejante a los dioses por la voz. Yo no creo que haya nada más agradable. La alegría reina en todo el pueblo». Y tus convidados, sentados en orden en tu palacio, escuchan el aeda. Y las mesas están llenas de pan y carne, y el escanciador pone vino en la crátera, y llena y distribuye las copas. Le es gratísimo a mi alma presenciar esto, pero tú quieres que cuente mis lamentables dolores, y me afligiré más. ¿Por dónde comenzaré? ¿Qué contar luego?, ¿Cómo acabar si los dioses del Urano me han agobiado con infinitos males? Diré primero mi nombre para que lo sepáis y me conozcáis y para que, si huyo de la muerte cruel, sea vuestro huésped aun cuando viva en una casa lejana. Soy Ulises la Artíada y todos los hombres me conocen por mis astucias y mi fama ha subido hasta el Urano. Habito en la ilustre Ítaca, donde está el monte Nérito, de frondosos árboles azotados por el viento, y a cuyo alrededor hay muchas islas vecinas, como Duliquio, Same y Sacintos, cubiertas de selvas. Ítaca es la más alejada del continente, y sale del mar del lado de la noche, así como las otras están al lado de Eos y de Helios. Es abrupta, pero fecunda en buenos mancebos, y no hay otra tierra cuya contemplación me sea más grata. La noble diosa Calipso me retuvo en sus grutas profundas, deseándome por esposo, y al igual que la engañosa Circe, me detuvo en su palacio de la isla Ea, queriéndome también para esposo, mas no pudieron llevar la persuasión a mi pecho, pues nada hay más dulce que la patria para aquel que, lejos de los suyos, vive en tierra extranjera. Aún cuando ocupe un rico palacio Pero voy a contarte mi doloroso retorno Que me ordenó Zeus cuando salí de Troya De Ilios el viento me llevó hacia los Sicones, hacia Ismaro Allí destruí la ciudad y maté a sus moradores Y las mujeres y los botines conquistados fueron partidos Y a nadie privé de su lote igual Después ordené a los míos que huyeran con pie ligero, pero los insensatos no me obedecieron. Bebieron mucho vino y degollaron en la ribera ovejas y bueyes negros de flexibles remos. Y mientras tanto, los sicones fugitivos habían llamado a otros sicones, sus vecinos, que habitaban el interior de su país. Y eran numerosos y valientes, tan hábiles para combatir desde los carros como a pie cuando era preciso. Y vinieron ciertamente al rayar la mañana en tan crecido número como las hojas y las flores primaverales. El fatal designio de Zeus nos cercaba, infelices, a fin de que sufriéramos mil males. Y nos atacaron desde sus naves ligeras y por ambos costados nos heríamos con nuestras lanzas de bronce. Mientras duró la mañana y la luz sagrada creció, a pesar de su superioridad numérica... El combate fue por nosotros resistido, mas cuando Helios marcó el momento de desuncir los bueyes, los icones vencieron a los aqueos y seis de mis compañeros de hermosas grebas perecieron en cada nave y los otros escaparon a la muerte y a la quer. Navegamos, alejándonos de allí, jubilosos de haber evitado la muerte y con el corazón entristecido por la pérdida de nuestros compañeros, Pero mis naves, provistas de remos en los dos costados, no se alejaron sin que llamáramos tres veces a cada uno de nuestros compañeros muertos en la playa de los Icones. Y Zeus, que amontona las nubes, sublevó el Bóreas, produciendo una tremenda tempestad, y envolvió de nubes la tierra y el mar, y la noche descendió del urano. Y las naves marchaban empujadas fuera de su rumbo, y la fuerza del viento desgarró las velas en tres o cuatro pedazos, y temiendo la muerte amainamos las naves. Y estas, a duras penas, fueron llevadas a la orilla, donde durante dos noches y dos días permanecimos rendidos, agobiados de fatiga y de dolor. Mas cuando Eos, la de la hermosa cabellera, se asomó al tercer día, después de enderezar los mástiles y desplegar las blancas velas, nos sentamos en los bancos y el viento y los pilotos nos llevaron y hubiera llegado sano y salvo al suelo de mi patria si el mar y la corriente del cabo maleno y el Bóreas no me hubieran llevado hasta más allá de cíteres fuimos arrastrados durante nueve días por vientos contrarios sobre el mar fecundo en peces pero al décimo tocamos en el país de los lotófagos que se alimentan de una flor allí, tendidos en la ribera y después de coger agua, mis compañeros tomaron su alimento junto a las rápidas naves. Entonces elegí a dos de mis compañeros y a un tercero, que fue un heraldo, y les envié a que averiguaran quiénes eran los hombres que habitaban aquella tierra. Partieron aquellos y encontraron a los lotófagos, y estos no les causaron ningún mal, sino que les brindaron con lotos para comer. Y cuando hubieron probado el dulce loto, no volvieron a acordarse de su mensaje ni de regresar, olvidados de todo, querían querían quedarse con los lotófagos y alimentarse de lotos. Y conducidos a las naves, a despecho de sus lágrimas, les até bajo los bancos de las naves abiertas y ordené a mis queridos camaradas se apresurasen a ocupar las naves, no ocurriera que comiesen loto y olvidaran el regreso. Ocuparonlas, Y sentándose ordenadamente sobre los bancos remeros, hirieron con los remos el blanco mar y navegamos enseguida, tristes en nuestro corazón. Y llegamos a la tierra de los cíclopes orgullosos y sin leyes, quienes confiados en los dioses inmortales no plantan árbol por sus manos ni labran la tierra, en la cual, sin siembra ni cultivo, crecen todas las plantas el trigo y la cebada y las viñas que les dan el vino de sus grandes racimos crecidos bajo las lluvias de Zeus y no les son conocidas las ágoras ni las costumbres y viven en la cima de las altas montañas y en las profundas cavernas y cada cual de ellos gobierna a su mujer y sus hijos sin cuidado de los demás una pequeña isla se alza a la entrada de la tierra de los cíclopes ni próxima ni lejana cubierta de espesuras donde se multiplican las cabras silvestres. La presencia de los hombres jamás les ha asustado pues los cazadores que soportan trabajos en el bosque y fatigas en la cima de las montañas no llegan a esta isla. No hay en ella rebaños que pasten ni tierras de labor pues ni se siembra ni se labra ni la habitan hombres y solo alimenta cabras baladoras. Asimismo Tampoco tienen los cíclopes naves pintadas de rojo ni quien las construya con bancos para los remeros que pudieran llevarlos a las ciudades habitadas por los hombres, como estos cruzan el mar en diversas direcciones y en las cuales pueden llegar hasta esta isla que no es estéril y bien podría rendir todos los frutos según las estaciones. Tiene blandas y húmedas praderas a la orilla del blanco mar y las vides allí crecerían en abundancia y aquella tierra produciría fácilmente cereales por ser muy crasa. Su puerto es seguro y no hay en él necesidad de cuerdas, ni de arrojar áncoras, ni de atar calabrotes. Y los marinos pueden permanecer tranquilos cuanto su ánimo desee y aguardar a que sople el viento. Al fondo del puerto, una fuente limpia mana en el hueco de una gruta rodeada de álamos. Este es el lugar a que fuimos llevados, conducidos sin duda por un dios durante la noche oscura en la que nada pudimos ver. Una espesa niebla envolvía las naves y Selene no brillaba en el urano, todo cubierto de nubes. Y ninguno de nosotros vio la isla por sus ojos ni las enormes olas que resbalaban hasta la orilla, hasta que nuestras naves, provistas de bancos remeros, no hubieron tocado tierra». Entonces arrollamos todas las velas y desembarcamos en la orilla del mar. Después, durmiendo, aguardamos la llegada de la divina Eos. Cuando Eos, la de los dedos rosados, hija de la mañana, se dejó contemplar, recorrimos y admiramos la isla. Y las ninfas, hijas de Zeus tempestuoso, levantaron cabras monteses para que mis compañeros pudieran hacer su refacción. Enseguida sacamos de las naves los corvos arcos y las lanzas de afilada punta de bronce y divididos en tres grupos disparamos nuestros dardos y un dios nos concedió caza abundante. Doce naves me seguían y a cada una favoreció la suerte con nueve cabras y a la mía con diez. Así, todo el día hasta la caída de Helios comimos sentados las carnes abundantes y bebimos vino tinto, pues aún quedaba en las numerosas ánforas que habíamos tomado en la sagrada ciudadela de los icones. Advertíamos humareda en la tierra de los cíclopes y percibimos sus voces y los balidos de cabras y ovejas. Y cuando cayó Elis, sobrevino la noche y nos acostamos a la orilla del mar. Y cuando Eos, la de los dedos rosados, hija de la mañana, se dejó contemplar después de convocados a capítulo, dije a mis compañeros, Quedad aquí, queridos compañeros. Yo, con mi nave y mis marinos, iré a ver cómo son esos hombres, si soberbios, salvajes e injustos, u hospitalarios y temerosos de los dioses. Cuando así hube hablado, subí a mi nave y ordené a mis compañeros se embarcaran y soltaran las amarras. Se embarcaron y, sentados en orden en sus bancos, hirieron con sus remos en blanco mar tan pronto como llegamos a aquella tierra, vimos a uno de sus extremos una honda caverna sombreada de laureles al lado del mar y allí reposaban numerosos rebaños de ovejas y de cabras, junto a ella había pinos y encinas de alto follaje, allí habitaba un hombre gigantesco que aislado y lejos de todos cuidaba de apacentar sus rebaños y vivía haciendo el mal, era un monstruo prodigioso en nada semejante a los hombres que comen pan, y sí a la cumbre selvosa de una montaña alta que se destaca de entre las demás cumbres. Y entonces mandé a mis compañeros que quedaran al lado de la nave y la guardaran. Y elegí doce entre los más valientes y partí llevando un odre de piel de cabra lleno de un dulce y negro vino que me había recal- regalado Marón, hijo de Evanteo, sacerdote sacrificador de Apolo y habitante de Ismaro, porque hubimos nosotros de salvarle respetándole con su mujer y sus hijos habitaba en el sagrado bosque de felibo apolo y me ofreció valiosos presentes pues me dio siete talentos de oro bien labrado una crátera de plata maciza y doce ánforas de vino dulce puro y divino que no conocían en su casa ni sus criados ni sus siervas sino él su mujer y la despensera cuando se bebía este vino rojo se le mezclaba para llenar una copa Veinte partes de agua, y aún así su aroma perfumaba la crátera, y era doloroso abstenerse de probarlo. Y yo llevaba un gran odre de este vino y vituallas en un saco, pues mi ánimo audaz me impelía a aproximarse a aquel hombre gigantesco, dotado de extraordinario vigor, salvaje e ignorante de la justicia y de las leyes pronto llegamos a su gruta sin hallarle pues apacentaba a la sazón sus rebaños en las amplias praderas pero entramos y contemplamos cuanto allí se veía los zarzos estaban cargados de quesos y los establos llenos de corderos y cabritos cerrados y agrupados separadamente a un lado los mayores y los recién nacidos a otro todos los cacharros de la ordeña estaban llenos y flotaba en ellos la nata y el suero Mis compañeros me pedían que nos adueñáramos de los quesos y tornáramos rápidamente hacia la nave, volviendo después a sacar de los establos corderos y cabritos, y huyendo luego a través del mar salobre. No lo quise hacer yo, a pesar de haber sido lo prudente, pues deseaba ver a aquel hombre y probar si me hacía los honores de la hospitalidad. Pero su presencia no hubo de ser grata a mis compañeros reanimando el fuego y comiendo queso le esperamos sentados, y vino de los pastizales trayendo a hombros un haz de leña seca para preparar su comida, que arrojó a la entrada de la gruta con estrépito, nosotros nos replegamos, asustados, hacia el fondo del antro, y metió en la honda caverna todas aquellas robustas ovejas que había de ordeñar, dejando fuera, pero dentro de la cerca, los machos cabríos, los carneros y los carneros padres. Después levantó a pulso un enorme bloque de piedra tan pesado que 22 sólidos carros de cuatro ruedas no hubieran podido mover y lo colocó en su sitio. Esta era la inmensa mole de que se servía como puerta. Después se sentó y empezó a ordeñar las ovejas y las cabras baladoras con esmero y puso sus hijuelos a cada una de ellas. Cuajó enseguida la mitad de la blanca leche y la colocó en cestillos tejidos y echó la otra mitad en vasijas para beberla a la vez que los manjares que habían de servirle de alimento. Y tan pronto como hubo acabado esta faena, rápidamente encendió lumbre y advirtiéndonos, nos dijo, ¿Quiénes sois forasteros? ¿De dónde venís surcando el mar? ¿Qué guía algún fin o erráis sin oriente? como los piratas que vagabundean en el mar, exponiendo sus almas al peligro y llevando desdichas a los hombres. Así dijo, y nuestro caro corazón quedó espantado del sonido de la voz y del aspecto del monstruo. Mas contestándole, le dije Somos aqueos llegados de Troya y erramos a merced de todos los vientos sobre las olas del mar, buscando nuestra tierra por derroteros y caminos ignorados. Así lo quiso Zeus, Nos gloriamos de ser guerreros de la trida Agamenón, cuya gloria es ciertamente inmensa bajo el urano, pues ha destruido una gran ciudad y dominado pueblos numerosos. Y nos prosternamos suplicantes a tus rodillas para que seas hospitalario con nosotros y nos ofrezcas los presentes con que es costumbre regalar a los huéspedes. Respeta a los dioses, oh excelente, ya que te suplicamos que Zeus es vengador de los suplicantes y de los forasteros dignos de ser recibidos como huéspedes venerados. Así hablé, y él me repuso con indignado ánimo, «Eres necio, extranjero, o vienes de muy lejos, ya que me ordenas temer a los dioses y someterme a ellos. Los cíclopes no se cuidan nada de Zeus tempestuoso ni de los dioses bienaventurados, porque son más fuertes que ellos». Y no te perdonaré a ti ni a tus compañeros por temor a la cólera de Zeus, sino porque mi alma me lo ordena. Pero dime, ¿dónde has dejado para llegar hasta aquí tu bien construida nave? ¿Lejos o cerca? Que lo sepa yo. Habló así, tentándome, pero no pudo confundirme, porque yo sé muchas cosas y le contesté estas engañosas palabras. Poseidón, que sacude la tierra... «Ha roto mi nave, arrojándola contra las rocas de un promontorio, a un extremo de vuestra patria, y el viento la ha lanzado fuera del mar, y con éstos he escapado de la muerte». Así le dije, y con ánimo feroz no me contestó nada, pero arrojándose sobre mis compañeros con las manos extendidas, cogió a dos de ellos y les aplastó contra el suelo como a pequeños cachorros, y su cerebro saltó y mojó la tierra». Y arrancándoles los miembros uno a uno, el cíclope preparó su alimento y los devoró como un león salvaje y no dejó ni sus entrañas, ni sus carnes, ni sus huesos llenos de médula. Y gimiendo, nosotros alzamos nuestras manos a Zeus frente a aquel horrible espectáculo, pues la desesperanza invadió nuestra alma. Tan pronto como el cíclope hubo llenado su enorme vientre comiendo carne humana y bebiendo leche sin medida, se tendió a dormir en medio de la gruta entre sus rebaños. Pensé entonces en mi magnánimo corazón desenvainar mi aguda espada y cayendo sobre él clavársela en el pecho, allí donde las entrañas envuelven el hígado. Pero un nuevo pensamiento me retuvo. Hubiéramos perecido, en efecto, de una horrible muerte, pues no hubiéramos podido mover con nuestras manos el pesado pedrusco con que había cerrado la alta entrada. Y por eso esperamos, afligidos, a que llegara la divina Eos. Cuando Eos, la de los dedos rosados, hija de la mañana, se dejó contemplar, el cíclope encendió lumbre y se puso a ordeñar a sus ilustres rebaños, y colocó a los hijuelos bajo sus madres. Después, acabada presurosamente la faena, eligió de nuevo a dos de mis compañeros y preparó su comida. Y después que hubo comido, separando sin esfuerzo la enorme piedra, empujó hacia afuera sus pingües rebaños, y volvió a colocar la roca en su sitio como la tapa de un carcaj, y llevó con mucho ruido sus pingües ganados hacia la montaña. Yo me quedé meditando un horrible proyecto, y pensando qué haría para vengarme y para que Atenea escuchara mis votos benévolamente, y el siguiente designio fue el que mejor pareció a mi corazón. La gran masa del cíclope yacía en medio de la cerca, un olivo verde que él había cortado para apoyarse en él cuando estuviera seco. Aquel tronco nos pareció igual al mástil de una nave de carga de veinte remos que hendiera las anchas olas. Tales eran su longitud y grueso. Corté de su alrededor una rama como de una brasa y la di a mis compañeros para que la pulieran. La pulieron. Y yo afilé el extremo del venablo y lo pasé por el fuego para endurecerlo. Después lo escondí bajo el estiércol abundantemente extendido por toda la caverna y ordené a mis compañeros sortearse para saber quiénes habían de levantarlo conmigo para hundirlo en el ojo del cíclope cuando le hubiera tomado el dulce sueño. Y la suerte designó a aquellos mismos que yo hubiera elegido. Y eran ellos cuatro, y yo hacía el quinto porque ellos me habían elegido». Toma, cíclope, y bebe este vino, ya que acabas de comer carne humana, para que conozcas el líquido que encerraba nuestra nave. Te lo traía por si, sí, apiadado de mí, me enviabas a mi patria. Pero te enfureces de un modo insuperable, insensato. ¿Cómo ha de poder aproximársete en lo sucesivo uno solo de los innumerables hombres que existen si careces de juicio? Así le dije. Tomó el vino y bebió lleno de júbilo y después de gustar el dulce brebaje, me pidió le diera más. Dame más, querido, y dime enseguida tu nombre, a fin de que te ofrezca un presente de hospitalidad del cual te regocijes. La fecunda tierra rinde también a los cíclopes un vino generoso, y las lluvias de Zeus hacen crecer nuestras viñas, pero este vino está hecho de néctar y ambrosía. Habló así, y de nuevo le di el vino ardiente, Tres veces le ofrecí y las tres veces bebió enloquecido. Y cuando el vino hubo turbado su razón, le hablé con estas palabras halagadoras. Me pregunta Cíclope, mi nombre ilustre. Te lo diré y me harás el presente hospitalario que me has prometido. Mi nombre es Nadie. Mi padre y mi madre y todos mis compañeros me llaman Nadie. Así le dije. Y con indignado ánimo hubo de responderme, me comeré a Nadie después que a sus compañeros a los demás antes que a él este será el presente hospitalario que te haré dijo así y cayó de espaldas y yacente dobló el monstruoso cuello y el sueño que a todos rinde le tomó y de su garganta salieron vino y trozos de carne humana pues vomitaba a hito de vino entonces metí el venablo de madera entre el rescoldo para calentarse y exhorté a mis compañeros a fin de evitar que, asustados, me abandonasen. Después, cuando la estaca de olivo, a pesar de estar verde, iba a empezar a arder, pues brillaba intensamente, la retiré del fuego. Mis compañeros estaban a mi alrededor y un daimón nos infundió gran valentía. Cogiendo la estaca de olivo afilada por la punta, la hundieron en el ojo del cíclope y yo apretando detrás la hacía girar igual que un constructor de navíos taladra la madera con un barreno mientras sus compañeros la sujetan por ambos lados con una correa y aquel gira sin descanso así hacíamos nosotros girar la estaca encendida en el ojo del cíclope y la cálida sangre brotaba y la evaporación de la pupila ardiente le quemaba párpados y cejas y las raíces del ojo crepitaban como cuando un herrero sumerge una guadaña o una azuela en agua fría y rechina estridente al adquirir el temple que da la fuerza del hierro. Así su ojo producía un ruido extraño en torno a la estaca de olivo y lanzaba el cíclope horribles alaridos y las rocas se estremecían. Y nosotros huimos espantados, mas él se arrancó la estaca manchada de mucha sangre y pleno de dolor la arrojó lejos entonces llamó con grandes voces a los cíclopes que habitaban a su alrededor en las cavernas de los promontorios azotados por los vientos y al oír sus voces acudieron de todos lados y en pie a la entrada y alrededor del antro le preguntaban de qué se dolía por qué polifemo lanzas tales lamentos en la noche divina y nos despiertas qué te ocurre algún mortal te ha robado tus ovejas ¿Quiere alguien matarte con fuerza o con engaño? Y el robusto polifemo le contestó desde lo hondo de su antro, Oh amigos, ¿que quién me mata con fuerza o con engaño? Nadie. Y ellos le respondieron con palabras aladas, Ciertamente si nadie está contigo nadie puede hacerte mal, Pero no se pueden eludir los que envía el gran Zeus, Ruega a tu padre el rey Poseidón. Así dijeron y se marcharon, y mi caro corazón reía porque mi nombre les había engañado tanto como mi sutil astucia. Pero el cíclope, gimiendo y lleno de dolores, tanteando con las manos, levantó la roca de la puerta y sentándose allí mismo, extendió los brazos para coger a quien quiera que intentara salir con las ovejas. Pensaba sin duda que yo era necio. Mientras tanto meditaba yo qué sería lo más conveniente para salvar a mis compañeros y a mí mismo de la muerte calculaba astucias y proyectos ya que se trataba de la vida y nos amenazaba un gran perjuicio y esta resolución me pareció acertada en mi ánimo los carneros eran gordos y lanosos hermosos y grandes y tenían una lana de color morado los ateé de tres en tres con mimbre tejida de la que servía de lecho al cíclope monstruoso y feroz. El del centro conducía a un hombre y los de cada lado ocultaban a un compañero, pero había un carnero mayor que los demás. Me abracé a sus espaldas, colgando bajo su vientre y sujetas mis manos entre la lana espesa, y revestidos de paciencia y suspirando, esperamos a la divina Eos» y cuando eos la de los dedos rosados hija de la mañana se dejó contemplar el cíclope empujó los carneros de sus rebaños hacia los pastizales y las hembras balaban en los establos porque no había podido ordeñarlas y sus ubres estaban cargadas y él agobiado de dolores palpaba el lomo de todos los carneros que pasaban ante él pero el necio no se enteraba de que mis compañeros iban encogidos bajo el vientre de los carneros lanudos. Y el que me conducía a mí entre su espesa lana, abrumado, salía el último, mientras yo revolvía mil proyectos. Y el robusto polifemo, palpándole, le dijo, «Carnero perezoso, ¿por qué sales de mi gruta el último de todos?» Antes nunca te quedabas detrás de los demás, sino que el primero pisabas las tierras, las tiernas florecillas de los prados, y con toda presteza llegabas a la corriente de los ríos, y al anochecer eras el primero en reintegrarte al cercado, y ahora vienes el último. Echas de menos el ojo de tu amo, que un mal hombre, nadie, me ha saltado con la ayuda de sus miserables compañeros, después de perturbar mi espíritu con el vino pero creo que nadie no se librará de la muerte. Pluguiera a los dioses que tú pudieses comprender, hablar y decirme dónde se esconde de mi furia. En el acto su cerebro aplastado salpicará la caverna aquí y allá y mi corazón se consolaría de los daños que me ha hecho ese miserable nadie. Diciendo así, dejó salir al carnero. Apenas me alejé un corto espacio del antro y de la cerca, Me descolgué del carnero y desaté a mis compañeros. Desviamos de su camino los gracientos rebaños y los condujimos a nuestra nave. Nuestros queridos compañeros nos acogieron con alegría a los pocos que habíamos escapado de la muerte, pues nos recordaban y gimieron y lloraron por los otros. Pero con un guiño de mis ojos les prohibí llorar y les ordené metieran en la nave los lanudos carneros y volvieran a hender el mar salobre al punto se embarcaron y sentados ordenadamente en los bancos remeros hirieron con sus remos el espumoso mar y cuando aún estábamos a una distancia en que la voz podía oírsenos entonces dije al cíclope estas palabras ofensivas cíclope no has debido comerte con ferocidad en la abierta caverna a los compañeros de un hombre sin defensa pues el castigo había de herirte desdichado a ti que sin temor alguno devoraste a tus huéspedes en tu cueva. Por eso Zeus y los demás dioses te han castigado. Así le dije. Él se entregó a la más violenta de las cóleras y arrancando la cima de una enorme montaña la arrojó a nuestro paso. Cayó ante la negra proa de nuestra nave y la extremidad de popa pudo ser rota también y el mar nos inundó al golpe de esta roca que le hizo refluir hacia la orilla, arrastrándonos hasta tocar tierra mas yo haciendo con mis manos una larga pértiga retiré la nave de la orilla y con un movimiento de cabeza ordené a mis compañeros el manejo de los remos a fin de escapar de la muerte y encorvándose todos comenzaron a remar y cuando ya dentro del mar nos hallábamos a una distancia doble de la anterior quise de nuevo gritar al cíclope y todos mis compañeros se oponían diciéndome suplicantes desdichado ¿Por qué quieres enojar a ese hombre salvaje? Arrojando esa roca al mar ha arrumbado nuestra nave hasta la orilla, donde hemos podido perecer, y si oye tus palabras o el sino de tu voz, podrá aplastar nuestras cabezas y sepultar nuestra nave bajo otra roca que lance, ya que es tanto su vigor. Así me dijeron, pero no persuadieron a mi magnánimo corazón, y le hablé de nuevo injuriosamente. Cíclope, si alguno de los hombres mortales te pregunta sobre la vergonzosa razón de tu ceguera, dile que tu ojo ha sido arrancado por Ulises, el destructor de Ciudadelas, hijo de Laertes y que vive en Ítaca. Así le dije, y él me contestó gimiendo, oh dioses, he aquí cómo se cumplen las antiguas profecías que me hicieran. Había aquí un adivinador excelente y grande, Telemo Eurimida, que a todos superaba en el don de adivinar y que envejeció haciendo profecías entre los cíclopes y él me dijo que me ocurrirían cuantas cosas acaban de ocurrirme y que sería privado de la vista por ulises mas yo pensaba que sería un hombre de gran talla y hermoso y que llegaría a mí dotado de una inmensa fuerza y es un hombre insignificante pequeño y sin valor quien me ha privado del ojo después de haberme dominado el vino llégate aquí ulises para que te regale con los presentes de hospitalidad. Yo pediré pediré al inmortal que sacude la tierra, que te vuelva a tu patria, pues soy su hijo y él se gloria de ser mi padre, y me curará si le place, y no otro alguno de los dioses eternos ni de los hombres inmortales. Habló así y yo le contesté, «Pluguiera a los dioses que te hubiera arrancado el alma y la vida» y enviádote a la morada de Edes, tan seguramente como él no te curará el ojo. Así le dije, y en el acto suplicó al rey Poseidón, extendiendo las manos hacia el urano estrellado. Escúchame, Poseidón, de cabellos azules que sujetas la tierra. Si en verdad soy tu hijo, y si tú te glorias de ser mi padre, haz que Ulises, devastador de ciudades, hijo de laertes y que vive en Ítaca, no retorne jamás a su patria». Mas si su destino es el de volver a ver a sus amigos y el de volver a entrar en su bien construido palacio y en su patria que no llegue sino muy tarde después de haber perdido a sus compañeros y a bordo de una nave ajena y que padezca después de llegar a su morada así suplicó y el inmortal de la cabellera azul le prestó oídos en el acto se levantó un peñasco más pesado y volteándolo lo arrojó con inmensa fuerza cayó detrás de nuestra nave de azulada popa faltando poco para partir el gobernalle y el mar se agitó con el golpe pero las olas esta vez empujaron la nave con rumbo a la isla y fuimos devueltos luego allí donde estaban las otras naves de bancos remeros y nuestros compañeros se hallaban sentados y nos aguardaban llorando apenas abordamos arrastramos la nave a la arena y saltamos a la orilla después de sacadas de la abierta nave nos repartimos las reces del cíclope y ninguno se quedó sin su lote y mis compañeros me dieron en carnero además de la parte que me correspondía y después de sacrificarlo sobre la orilla a Zeus cronida que amontona las negras nubes quemé los muslos en su honor pero Zeus no hizo caso de mi sacrificio antes bien pensaba en perder todas mis naves de bancos remeros y a todos mis caros compañeros Y nosotros descansamos allí durante todo el día hasta la caída de Helios, comiendo abundante carne y bebiendo dulce vino. Y cuando Helios cayó y sobrevino la sombra, nos tendimos a la orilla del mar. Y cuando Eos, la de los dedos rosados, hija de la mañana, se dejó contemplar, mandé a mis compañeros que se embarcaran y desataran los calabrotes. Y en el acto se embarcaron, y sentándose ordenadamente en sus bancos, hirieron el blanco mar con sus remos y desde allí navegamos tristes nuestros corazones pues si bien nos libramos de la muerte también habíamos perdido a nuestros queridos compañeros